0: Глава 59. Заговор священников. Вифания расположена так близко от Иерусалима, что весть о воскрешении Лазаря очень скоро достигла этого города. Через своих саглядатаев, видевших совершившееся чудо, иудейские старейшины быстро узнали о случившемся. И сразу же был созван Синедрион. Христос только что неопровержимо засвидетельствовал свою власть над смертью. Это великое чудо являлось самым убедительным доказательством того, что Бог послал Своего Сына в мир для спасения людей. Это чудо было чрезвычайным проявлением божественной силы, достаточным, чтобы убедить каждого разумного, непредубежденного человека. Многие свидетели воскрешения Лазаря это чудо побудило поверить в Иисуса. Но священники еще сильнее возненавидели Его. Они отвергли все менее значимые свидетельства его божественности, а от этого нового чуда только пришли в ярость. Мертвый воскрес среди бела дня, на глазах у толпы свидетелей. Никакими уловками нельзя было опровергнуть такое доказательство, и враждебность священников еще более усилилась. Как никогда раньше они были полны решимости положить конец деятельности Христа, Саддуки, хотя и не расположенные ко Христу, тем не менее не были столь озлоблены против Него, как фарисеи. Они не испытывали к Нему такой сильной ненависти. Но теперь и они всерьез встревожились. Они не верили в воскресение мертвых. Занимаясь так называемой наукой, они пришли к выводу, что невозможно вернуть к жизни умершего». Однако Христос не проверк их догмы, показав, что они не знают ни Писаний, ни силы Божией. Как же сгладить впечатление, произведенное чудом на народ? Как отвратить людей от того, кто освободил умершего от власти смерти? И начали они распространять лживые слухи. Но само воскрешение Лазаря невозможно было отрицать, а как принизить значение этого чуда они не знали. До сих пор Саддукея не поддерживали планов убийства Христа, но после воскрешения Лазаря они решили, что только смерть его положит конец бесстрашным разоблачением. Фарисеи верили в воскресение и не могли не видеть в этом чуде свидетельств того, что среди них был Мессия. Но они всегда оказывали сопротивление деятельности Христа, Они не возлюбили его с самого начала потому, что он разоблачал их лицемерие и показную набожность. Он сорвал покрывало строгой обрядности, которая скрывала их нравственную порочность. И они жаждали отомстить ему за справедливое обличение, пытаясь вынудить Христа сказать или сделать что-либо такое, что дало бы им основание осудить его. Несколько раз его хотели побить камнями, но он спокойно удалился, и они теряли его из виду. Все чудеса, которые он творил в субботу, совершались для исцеления страждущих, но тем не менее фарисеи пытались осудить его за нарушение субботы. Представляя дело так, будто он стремился установить новое царство, они старались настроить против него Иродиан. Стараясь восстановить римлян против него, они уверяли, что Иисус подрывает их власть. Они использовали любой предлог, чтобы оградить народ от его влияния. Но до сих пор все их попытки заканчивались неудачей. Народ, который был свидетелем его дел милосердия, который слышал его чистое и святое учение, понимал, так не поступает нарушитель субботы и так не говорит богохульник. Даже служители, посланные фарисеями, были настолько поражены его словами, что не осмелились схватить его». Отчаявшись, иудеи наконец постановили, что каждый, кто исповедует веру в Иисуса, будет изгнан из синагоги. Итак, когда священники, начальники и старейшины собрались на совет, они были преисполнены решимости заставить замолчать того, кто совершал потрясающие чудеса, поражавшие всех. Фарисеи и саддуки сблизились между собой, как никогда раньше». До сих пор между ними не было согласия, но теперь их сплотила ненависть ко Христу. Никодим и Иосиф на предыдущих советах воспрепятствовали осуждению Иисуса, и потому теперь их не пригласили на совет. Хотя здесь были другие влиятельные люди, которые верили в Иисуса, уже ничто не могло сдержать злобных фарисеев. И тем не менее члены совета не были единодушны во мнениях. Синедрион в те времена не имел достаточных правомочий, он существовал только благодаря терпимости римских властей. Некоторые члены Синедриона сомневались в том, что смертный приговор Иисусу будет мудрым решением. Они опасались, что это вызовет волнение в народе, и тогда римляне лишат священников последних преимуществ и окончательно отнимут у них власть, которую те еще сохраняли. Саддукеи ненавидели Христа и в этом были заодно собравшимися. Но они склонялись к осторожности в действиях, опасаясь, что римляне лишат их высокого положения. На этом совете, решавшем обсудить вопрос, как погубить Христа, присутствовал невидимый свидетель. Однажды он слышал высокомерные слова Навуходоносора, наблюдал за языческим пиршеством Валтасара. Он был в Назарете в те минуты, когда Иисус провозгласил Себя, помазанником Божьим. Этот свидетель стремился обнажить перед старейшинами истинную сущность того, что они сейчас совершали. События из жизни Иисуса открывались им с пугающей отчетливостью. Они вспомнили случай в храме, когда Иисус, будущий еще 12-летним отроком, стоял перед учеными законниками и задавал им удивительные вопросы. Недавнее чудо свидетельствовало. Иисус — никто иной, как Сын Божий. В их сознании Ветхозаветное пророчество о Христе представали в истинном значении. Озадаченные а и обеспокоенные старейшины задавались вопросом, что нам делать? Совет разделился. Под влиянием Святого Духа священники и старейшины не могли избавиться от охватившего их чувства, что они борются против Бога. Когда совет окончательно зашел в тупик, восстал первосвященник Каяфа. Каяфа был гордым и жестоким человеком, властным и нетерпимым. Он был сродни саддукеям, которые прикрывали показной праведностью гордыню, самоуверенность, безрассудство, честолюбие и жестокость. Гаяфа, изучавший пророчество, хотя и был далек от понимания их подлинного смысла, заговорил самоуверенно и властно. «Вы ничего не знаете и не подумаете, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб». «Даже если Иисус не виновен", настаивал первосвященник, — от него нужно избавиться. Он причиняет нам много хлопот, — привлекает к себе народ и ослабляет власть старейшин. И ведь речь идет всего лишь об одном человеке. Так не лучше ли, чтобы он умер, чем ослабеет власть старейшин? Если народ потеряет доверие к своим вождям, то национальной власти придет конец». Каяфа утверждал, что после чуда с Лазарем последователя Иисуса непременно поднимут восстание, и тогда придут римляне, — говорил он, — «закроют храм» упразднят наши законы, и как нация мы погибнем. Так чего же стоит жизнь этого галилеянина по сравнению с жизнью всего народа? Если он преграда на пути благополучия Израиля, разве это не богоугодное дело устранить его? Лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб. Заявляя, что лучше одному человеку умереть за народ — Гаяфа продемонстрировал некоторые свои знания пророчеств, хотя и очень ограниченные. Но Иоанн, рассказывая об этом событии, упоминает то же пророчество, чтобы показать емкость и глубину его значения. Иоанн говорит «И не только за народ, но чтобы из рассеянных чад Божиих собрать воедино». Надменный Каиафа, сам того не понимая, признал Мессию Спасителя. В устах Каяфа эта драгоценная истина превратилась в ложь. Первосвященник основывался на принципе, заимствованном из язычества. Присущее язычникам смутное сознание того, что «один человек должен умереть за весь человеческий род», побуждало их приносить в жертву людей – Так и Каиафа предложил пожертвовать Иисусом, чтобы спасти грешный народ. Но он желал спасти виновный народ не от греха, а во грехе, чтобы люди могли продолжать грешить. Своими доводами он рассчитывал опровергнуть возражения тех, кто утверждал, что Иисус не совершил ничего, наказуемого смертью. На этом совете враги Христа глубоко сознали свою виновность. Святой Дух воздействовал на их разум, но и сатана стремился возыметь власть над ними. Он напоминал им все обиды, которые они таяли на Христа. Их праведность так мало значила для него. Ведь праведность, которую явил он, была неизмеримо выше, и она должна стать достоянием всех детей Божиих. Не обращая внимания на все их формальности и обряды, он побуждал грешников обратиться непосредственно к Богу, как к милостивому отцу, и нести ему все свои тревоги. Тем самым, казалось им, он отвергал священство, он отказывался признать благословение раввинских школ, он разоблачал злые дела священников, весьма ослабляя их влияние. Он умолял значение их изречений и преданий, заявляя, что раввины, требуя строгого выполнения обрядов, упразднили закон Божий. Все это ныне напоминал им сатана. Сатана внушал, что для сохранения своей власти они должны приговорить Иисуса к смерти, и они вняли этому совету. Они боялись потерять власть, и это было, по их мнению, достаточным основанием для принятия определенного решения. За исключением некоторых, не посмевших высказать свое мнение, Синедрион отнесся к словам Каиафы как к словам Божьим. Все собравшиеся почувствовали облегчение. Разногласия прекратились, они решили предать Христа смерти при первом удобном случае. Отвергая доказательства божественности Иисуса, священники и старейшины сами избрали для себя непроницаемую тьму. Они оказались полностью во власти сатаны, который делал все, чтобы привести их к вечной погибели. Их заблуждение состояло именно в том, что они были довольны собой. Они считали себя патриотами, борющимися за спасение народа, Синедрион, тем не менее, боялся немедленно принимать меры против Иисуса, потому что это вызвало бы возмущение в народе. И тогда зло, которое они задумали совершить, обратилось бы против них. Из этих соображений Совет отложил исполнение вынесенного приговора. Спаситель знал, что замыслили священники. Он знал, они спешили избавиться от него, и их цель скоро будет достигнута. Но Спаситель не должен был ускорять события, и потому Он удалился со Своими учениками из этих мест. Так своим примером Иисус снова подтвердил наставление, которое Он давал некогда ученикам. «Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой». Перед учениками простиралось широкое поле деятельности по спасению душ. И если этого не требовала верность Богу, слуги Господа не должны были подвергать опасности свою жизнь. Три года Иисус трудился для мира. Он явил пример самоотречения и бескорыстного служения людям. Его жизнь, исполненная чистоты, страданий и святости, была известна всем. Но этот непродолжительный срок, три года, оказался нестерпимо долгим для мира. Он больше не мог выносить присутствие своего Искупителя. Всю свою жизнь он подвергался преследованиям и оскорблениям. Изгнанный из Вифлеема, завистливым царем, отвергнутый собственным народом в Назарете, без вины осужденный на смерть в Иерусалиме, Иисус с немногими верными учениками нашел себе временное убежище в чужом городе. Того, кого трогало горе каждого человека, кто исцелял больных, Возвращал зрение слепым, слух глухим и речь немым, Кто насыщал голодного и утешал скорбящего, Отверг народ, который он спасал. Некогда шедший по бушующим волнам И словом усмирявший их яростный рев, Изгонявший бесов, которые, оставляя жертву, Признавали его Сыном Божьим, Пробуждавший людей от смертного сна, Пленявший тысячи людей словами мудрости не мог достучаться до сердец тех, кто, ослепленный ненавистью и предубеждением, упрямо отказывался принять свет».